der Tangle. Was ist das eigentlich? Herzlich willkommen zum Blockcast, dem Podcast zu Blockchain, Kryptowährungen und Smart Governance. Wir diskutieren regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt der Blockchain. Kritisch, unabhängig und immer am Hodeln. Hört rein und diskutiert mit uns im Blockcast mit Moritz Andresen und Moritz Hämmerlein. Ich habe letztens wieder versucht, Bitcoin zu überweisen äh, von meiner privaten Wallet auf eine Börse und äh, es war der absolute Pain. Ich sollte 10 Euro bezahlen für die doofe Transaktion und habe es dann einfach gelassen, weil ich mir dachte, okay, nee, dann... Kann super, super nervig werden. Nicht nur, dass es teuer ist, sondern es dauert halt einfach super lang. Ne? Ja, ja, ja. sau unzufrieden. Nicht das einzige Problem, was Bitcoin so hat. Stimmt. Langsame Transaktionen, fehlende Skalierbarkeit, hohe Transaktionsgebühren und diese riesigen Energiekosten. Die Liste wird immer größer und trotzdem steigt der Preis immer weiter. Ist verrückt, oder? Tja, gut, dass es Konkurrenz gibt. Hast du schon vom Tangle gehört? Tangle, äh, sogenannte Third-Generation-Blockchain, gar nicht mehr wirklich eine Blockchain, total neue Technologie, hochskalierbar. Zero-Transaktionskosten, hochenergieeffizient, sicher, alles drum und dran. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Was ist das? Ja, was ist das? Ähm, was ist Jota? Was ist der Tangle? Wie hoch ist das Potenzial eigentlich? Und wo liegen eventuelle Schwächen? Das und vieles mehr wollen wir heute besprechen in der aktuellen Folge des Blockcasts. Wir sind wieder da. Wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen. Genau. Ähm was wir heute vorhaben, ist einmal ähm, euch so ein bisschen so einen Input zu geben, äh, wie denn der Tangle funktioniert, was äh, hinter der Technologie steckt. Wir wollen aber auch auf die Kritik eingehen, ganz im Sinne unseres differenzierten Ansatzes. Äh, was, <lacht> was gibt es ähm, auch an Gegenargumenten gegen den Tangle? Und wieder mit dabei der Hodler der Woche und der... Shitcoin der Woche, Dif differenziert wieder hier. Genau. Das, das ganze Prozedere. Die, die guten und die negativen Seiten. Ähm, genau, bevor wir hier einsteigen, zwei kurze Feedback-Anmerkungen noch. Ähm, Nochmal kurz äh, Entschuldigung für die Soundqualität bei der letzten Folge. Ähm, wir haben natürlich den Anspruch, hier allerbeste Qualität abzuliefern. Und <lacht> nur, nur das Beste für unsere Hörer. Genau, und tun das, tun das ab sofort. Ähm, Genau, und äh, wir werden die Folgen etwas kürzer halten, etwas dichter, mehr Informationen in kürzerer Zeit, alles hocheffizient. Was du hier alles versprichst, das klingt, das, das, das klingt ja wahnsinnig gut. Hoffen wir, dass wir das alles halten können. Ähm, genau, und ähm, auch nochmal kurzes äh, Kudos, kurzes Shootout zu ähm, Andrea Bauer, wo wir letzte Woche auf der Bucheröffnung waren. Ähm, da waren auch einige der Denker, und ähm, Autoren, die im Buch und in unserer letzten Folge genannt werden, mit dabei. Und wir hatten nochmal die Chance, ähm, Thomas Sedlacek und einige andere ähm, über Blockchain und Kryptopolitik zu befragen und äh, uns ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja, war ein starkes Event. Und in diesem Sinne steigen wir jetzt in Direkt unser Thema ein. ein. Moritz, der Tangle. Äh, der Ehrlich Tangle. gesagt, der Begriff Tangle sagt mir gar nichts. Tangle, ich war, ich war auch etwas verwirrt. Tangle auf ähm, Deutsch Knäuel, ja. 
Ähm, und ähm, ich, ich finde den aber eigentlich auch nicht so ganz richtig gut gewählt. Ähm, den Begriff? Ja, den Begriff, weil also das Ganze basiert auf so einer Technik, die nennt sich Directed Acyclic Graph. Das ist so die ähm, technische Definition dahinter. Ich stelle es mir eigentlich immer ganz gerne wie so ein Spider-Man-Netz vor, das ähm, so äh, in eine Richtung verläuft und äh, immer dichter wird. Und Wobei das finde ich eigentlich ganz geil. Knäuel vielleicht äh, gar nicht so unpassend ist, Richtig, weil der große so, so Unterschied so ist ja, ähm, bei der Blockchain hast du diese, diese lineare Abfolge von Transaktionen. Jede Transaktion mm. wird auf der nächsten gestapelt und der Tangle ist irgendwie erstmal auf den ersten Blick so ein Kuddelmuddel zwischen Transaktionen. Ne? Also ja, die, genau. die sind so ein bisschen parallel, ein bisschen hintereinander. Äh, was was ist denn da die Idee dahinter? Naja, die grundlegende Idee ist, ähm, dass du, wie gesagt, nicht mehr diese, ähm, diese Blöcke hast, die dich halt irgendwie auch ein bisschen verlangsamen, weil du immer wieder die Transaktionen hintereinander in eine zeitliche Reihenfolge bringst, sondern dass jede Transaktion gleichzeitig ähm, auch äh, vorangegangene Transaktionen bestätigt. Und das Zwei, ist eine, ne? genau also mehrere, ja, je nach, je nach Auslegung. Aber das Coole ist einfach dadurch, dass du so eine ähm, Skalierbarkeit gegeben hast. Also du hast dann mit einem Mal ähm, nicht mehr dieses Problem, dass je mehr Leute mitmachen, äh, umso langsamer wird das Netzwerk, sondern im, ganz im Gegenteil, je mehr äh, Transaktionen stattfinden und je mehr das Netzwerk genutzt wird, äh, umso mehr wird ähm, äh, sozusagen auch, werden auch Transaktionen bestätigt und umso schneller wird das Netzwerk. Und das ist natürlich ein Effekt, ähm, der ähm, ja, revolutionär ist in der Welt der ähm, Blockchain-Technologie, beziehungsweise dann schon nicht mehr Blockchain-Technologie, der Kryptoszene, sage ich jetzt mal. Spannend. Ähm, ja. Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, ähm, wenn man jetzt Verifizierungen als so Anstupser, also ein Mensch stupst jemand anderen an, ähm, ansieht, dann äh, wäre es so, dass es sozusagen eine Gruppe von Leuten gibt und es stellen sich andere Leute der Reihe nach auf bei Bitcoin und man stupst die an. <lacht> und je größer die Gruppe derjenigen wird, die angestupst, also verifiziert werden müssen, desto langsamer kommt diese ja doch sehr begrenzt skalierbare Gruppe von Leuten hinterher, alle Leute anzustupsen. Wenn aber jetzt jeder der in dieser Gruppe ist, der dazukommt, erstmal zwei Leute anstupsen muss, dann kommt mit jeder einen Person, die dazukommt, kommen sozusagen zwei, der kann zwei andere Leute anstupsen, mm. verifizieren. Mm. Und deswegen, je größer die Gruppe wird, dann steigt die Zahl der Stupser überproportional. Mm. Ist ein bescheuertes Bild, aber... Nee, ich finde das Bild gar nicht so schlecht. Man, man muss sich halt vorstellen, ähm, oder vielleicht eine kleine Ergänzung, bei, bei der Blockchain stehen alle in einer Reihe und stupsen sich der Reihe nach an, ja, ähm, und äh, dürfen auch erst zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich nach zehn Minuten bei äh, Bitcoin anfangen, überhaupt angestupst zu werden. Ähm, und beim Tangle passiert alles gleichzeitig. Ja? Also jeder, der irgendwie ins System kommt und eine Transaktion macht, stupst automatisch zwei Leute an. Die müssen aber nicht vor ihm stehen, die müssen nicht neben ihm stehen, die müssen nicht in der Reihe stehen, sondern die stehen irgendwo und zack, mit einmal werden die angestupst. Und ähm, das ist dann auch so dieses Knäuel. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, okay, es muss irgendwie in eine Richtung verlaufen. Deswegen finde ich, Knäuel hat für mich immer so eine, ne, so eine abgeschlossene, so ein Wollknäuel halt, ja, so eine ja. Kugel. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber irgendwie so eine, ein Wollknäuel, das auch in so eine gewisse Richtung verläuft. Ja. Ähm, ansonsten hast du nämlich ähm, ja auch einfach keine Abgeschlossenheit und Transaktionen müssen ja auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Genau, also ja. am Ende der Schlange kommen sozusagen immer wieder dann Leute neu dazu, möglicherweise mhm. eben immer mehr. Also wenn die Zahl der Transaktionen überproportional steigt, dann kommen überproportional mehr Leute in diese Gruppe. Genau. Und nur die, die schon da sind, 
die können dann anfangen, äh, die, die dazukommen, ähm, neu zu bestätigen, oder? Ähm, genau. Und somit wächst die Gruppe so hm. in so einer V-Form. Genau, immer, äh, weiter, immer weiter, immer weiter nach vorne raus. Wie, wie, wie dieses Spider-Man. Wie, die Spider wie dieses Spider-Man-Netz. Genau, genau. Genau. Ja, Und das, das Coole bei dem System muss man ja auch dazu sagen, du hast mit einmal nicht mehr diesen Unterschied zwischen Minern ähm, und Usern, sondern jeder, der das Netzwerk benutzt, ist mit einmal auch ein ähm, in gewisser Form eine Art Miner. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher und du hast mit einem Mal ähm, genau einfach eine, die Möglichkeit, sehr viel schneller zu agieren. Mhm. Ja, jetzt nur mal eine Frage dazu. Was ist, wenn jetzt äh, eine Gruppe äh, sich vorher untereinander abspricht und plötzlich anfängt, ähm, nur noch sich selbst äh, anzustupsen und äh, somit ähm, ja auch Leute anzustupsen, die vielleicht, da hakt, hinkt der, die Metapher jetzt ein bisschen, aber die eben eigentlich gar keine J haben, die nichts haben, das man verifiziert, verifizieren könnte, aber die, die verifizieren sich sozusagen mhm, selbst. Naja, es gibt, gibt auch leere Transaktionen, also du bist jetzt schon sehr in diesem J-Beispiel, aber da gibt es unterschiedliche Governance-Strukturen, also ich meine, das grundsätzliche Problem, was du ja ansprichst, ist jetzt hier so dieses Double Spend, ne? also dieses, äh, ich habe irgendwie Geld und ich gebe das zweimal aus und das ist grundsätzlich immer möglich, wenn ich mich selbst verifiziere, also wenn ich es schaffe, irgendwie einen, einen Zirkelschluss herzustellen mhm. ähm, und äh, in gewisser Weise sozusagen eine Transaktion von mir selber jetzt nochmal anstupse. Ja? Und ähm, das ist, ähm, wird je nach, nach Ausrichtung des Tangles dann unterschiedlich gelöst. Also bei ähm, Jota ähm, ist es so, dass es einfach zufällig zugewiesen wird, wen man anstupst. Das heißt, man hat da nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und ähm, bei Byteball, das ist so die zweite große äh, Coin, der mit dem Tangle arbeitet, gibt es sogenannte Witnesses, ähm, also sozusagen so Zeugen. Ähm, und die ähm, stupst man ähm, auch immer zusätzlich nochmal an und die ähm, sagen dann, okay, das war jetzt eine richtige Transaktion. Ja, also da gibt es nochmal so eine Art Mittelsmann. Ja. Genau. Genau. Ähm, Aber wollen wir da noch mal, weiter genau. in die Technik? Oder? Ich denke, wir sollten mal zum, zum, zum spannenden Coin dieser Woche kommen, so in Richtung J. Ähm, und J zeichnet insbesondere aus, dass es eine ähm, Plattform und ein Protokoll für so Mikrozahlungen ist. Ähm, Internet of Things. Internet of Things Protokoll. Ja, darum geht es. Ähm, Internet of Things ähm, vielleicht ganz kurz so ähm, diese Idee, dass ähm, all unsere ähm, Systeme, technischen Geräte miteinander äh, vernetzt sind und kommunizieren. Und die brauchen, je intelligenter die werden, natürlich auch irgendwie ähm, ein Protokoll, um sich gegenseitig Daten zu schicken und Informationen auszutauschen. Man stellt sich mal vor, so ähm, ein Auto zum Beispiel, ein selbstfahrendes Auto, ähm, so ist auf der Suche nach dem günstigsten Benzin in einer gewissen Stadt, wo es äh, das Auto irgendwie so in zehn Minuten ankommt und dann ähm, stellt es schon mal so eine Anfrage an drei verschiedene Tankstellen und die Tankstellen ähm, machen dann verschiedene Angebote und ähm, all diese Informationen werden ausgetauscht über ein super schnelles, skalierbares Netzwerk, wo es aber auch völlig in Ordnung ist, diese Informationen hin und her zu senden, weil die Transaktionskosten super, super gering sind und trotzdem aber Informationen ausgetauscht werden können im Millicent-Bereich. Ne? Information, der Informationsaustausch ist mal das eine, aber hm. äh, wichtig ist es dann für Bezahlung, ne? dass Richtig, eben genau. äh, 
ähm, das System, also ohne irgendwie einen dritten mhm. Mittelsmann, sondern da kommt irgendein Auto zu irgendeiner Tankstelle in einer ganz anderen Stadt mhm. und ähm, sowohl die Tankstelle muss sicher gehen, dass äh, dieses Auto selbstfahrend ähm, das Benzin auch bezahlen kann. Ähm, das heißt, es braucht hier entsprechende Verifizierung über die Liquidität der Maschine, ähm, die da kommt und auf der anderen Seite ähm, muss auch das Auto eine Möglichkeit haben, über Smart Contracts oder so eine, eine, eine Transaktion ähm, ausführen zu können und dann auch Benzin dafür zu bekommen von, von einer Tankstelle. Mm -hmm. Ja, genau. Also Smart Contracts ist nochmal so eine Geschichte, weil die momentan halt mit den Tangle-Systemen noch nicht so unglaublich gut möglich sind. Ähm, aber grundsätzlich ist das absolut richtig und ähm, genau, das ist natürlich ein spannendes Thema, gerade wo diese miteinander vernetzten autonomen Systeme oder ähm, Things einfach immer mehr werden ähm, und insofern zielt Jota da voll auf diese, diesen zukünftigen Riesenmarkt ähm, der ähm, Maschinen ab. Vielleicht ganz kurz nochmal so ein so ein äh, paar Basics, also ähm, angefangen hat das Projekt, glaube ich, 2015 auch mit einem ICO. Ähm, die Macher sind äh, sehr profilierte Programmierer, die auch Next, ähm, also einen anderen Altcoin, einen der ersten Proof-of-Stake-Coins erfunden haben. Und das Ganze wurde maßgeblich auch in Deutschland mitgeprägt. Hier in Berlin wurde die Jota Foundation, glaube ich, angemeldet vor ein paar Tagen. Ja, ähm, ja, ja. ganz und, spannend. Ähm, Dominik Scherer heißt China, China, genau, der ist äh, sehr aktiv und hier auf diversen Konferenzen ähm, überall unterwegs. Ähnlich wie Vitalik Buterin, sehr junger Typ, ähm, auch Entwickler ja. da äh, im Jota-Team. Ja, äh, also auf jeden Fall hochprofiliert die, äh, die ähm, Personen, die dahinter stecken. Ähm, was ist das Besondere an Jota? Ähm, Jota, ähm, wie gesagt, auf der einen Seite einmal der Fokus auf diesen Markt, auf der anderen Seite wirklich auch das Versprechen dieses Coins, dass es keine Transaktionskosten gibt. Und das ist halt schon mal ein Wahnsinn, auch so in der Kryptoszene. Wenn du, wenn du überlegst, du zahlst eigentlich egal, was du irgendwie von A nach B transferierst, ob du zu einer anderen Börse gehst, ähm, ob du es auf deine eigene Wallet ähm, äh, dir holst, du zahlst immer irgendwelche Transaktionsgebühren. Und ähm, Jota sagt einfach, okay, wenn ich 50 Jota äh, von Moritz zu Moritz schicke, dann kommen wir auf 50 Euro an und das ist schon eine Nummer. Und das ist natürlich genau das, was du brauchst für diese Maschinenwelt, ähm, ähm, wo auch einfach nichts verloren gehen darf. Und ähm, dazu halt dieser spannende Effekt, dass einfach je schneller das Netzwerk wird, umso skalierbarer wird das. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, dem Ganzen liegt zwar keine Transaktionskosten im eigentlichen Sinne zugrunde, aber es muss ein kleiner Proof of Work durchgeführt werden. Ja? Dadurch, dass das Netzwerk insgesamt angreifbar ist durch ganz, ganz viele Transaktionen, ähm, die ausgeführt werden, weil ich dann wieder diesen, in diesem Bild, äh, wo wir uns gegenseitig anstupsen, eine hohe Chance habe, dass ich mich selber anstupse, ja? könnte halt einfach jemand sagen und sozusagen das ganze Netzwerk mit äh, äh, Stupsern äh, füllen ja, und genau das ist ja auch so vor ein paar Wochen irgendwie auch passiert, da kommen wir später nochmal drüber, du wirst genau. da noch was zu erzählen. Ja. Ähm, genau und ähm, der ähm, Proof of Work ist auch, in, äh, ist auch so Quantenproof, ähm, also so eine selbstgeschriebene Funktion, die ähm, intern ihrer Logik angelegt ist und deswegen auch von Quantencomputern nicht getrackt werden kann. Genau, also man muss sagen, dass das ganze Jota-Team da schon eine brillante auch Marketingleistung äh, in einer das gewissen auf jeden Weise Fall, ja, ja. Äh, hingelegt hat. 
Hm. Wie gesagt, was wir schon anfangs gesagt haben, die Skalierbarkeit ist extrem hoch, keine Transaktionskosten, dann so krasse Begriffe wie quantensicher, ja. ähm, geschrieben in einem ternären System, nicht in einem binären System. Also da steckt... Das klingt schon alles so gut. Es klingt alles enorm gut. Es klingt alles gibt, enorm gibt's gut. Gibt es da keine Probleme, Moritz? Naja, ich, also lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Problemen kommen, einfach ja. ähm, so, so die Entwicklung. Gestartet mit dem ICO, hast du gerade gesagt, aber dann kam im Sommer, Juni, ähm, ist, 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 ist Jota mhm. das erste Mal auf Bitfinex, also ja auf einer der größten Börsen, äh, online gegangen. Und seitdem hat es auch einfach... Eine, eine, also gab vorher schon eine starke Community, aber wenn man auch so schaut ja, bei Reddit, ist, Twitter ja, ja. und so, die Community, ja. die Community ist absolut explodiert, dieses Versprechen haben wahnsinnig viele geschluckt und der J-Preis ist massiv gestiegen ja. und vergleichsweise noch eine sehr, sehr, sehr junge Währung, ähm, aber ja irgendwie auf, auf jeden Platz Fall immer 8, unter den Top 10 ja, der Coins, Top 10 der äh, was die Marktkapitalisierung angeht und das ist schon einfach auch, das haben wenige äh, wenige äh, Entwicklerteams irgendwie geschafft, in so kurzer Zeit auch so einen Impact einfach zu entwickeln. Und eben den, den, diesen wahnsinnig starken eigenen Selling Point, so wir sind keine Blockchain mehr, wir sind ja. Third Generation mhm. Tangle. Nun gut, ähm, nach äh, ja, all diesen, diesen Lobgesängen, die auch nicht alle unberechtigt sind, ähm, aber nach all dem äh, hat Jota äh, mal ein bisschen auf den Deckel bekommen im ähm, ich weiß von nicht, wem denn? Von wem denn, ja, von, von niemand Geringerem als dem MIT. Dazu kommen wir jetzt. Ähm, MIT ist... Äh, äh, MIT, genau, Massachusetts Institute of Technology, also wirklich eins der renommiertesten oder das renommierteste, renommierteste die renommierteste Technologie-Uni ähm, der Welt. Ähm, etliche, etliche Entwicklungen, gerade auch ähm, im ganzen, in der, in der ganzen, Robotik, glaube ich. Der Robotik, also alles, was ja. irgendwie mit Technik zu tun hat, sind die sowohl Software als auch Hardware ganz vorne Die sind dabei. on fire, die Jungs. On fire, die Jungs. Und Mädels. Ja. Genau, und, und Mädels. Neha Narula, Richtig. die äh, Direktorin der sogenannten Digital Currency Initiative am MIT Media Lab, hat am 7. September dann einen Artikel eingereicht äh, bei Medium und hat von einem gravierenden Fehler im Code von Jota berichtet. Also mal kurz, was genau ist da passiert? Ähm, das Team hat sich die Hash-Funktion von Jota angeschaut, also wie bei allen anderen Kryptowährungen muss mhm. ähm, eine Transaktion, damit sie, ähm, damit sie anonym ist, erstmal gehasht werden und eben anonymisiert werden mhm. und dabei ist den äh, Forschern da aufgefallen, dass es möglich ist, äh, sogenannte Kollisionen ähm, zu verursachen. Ich will jetzt hier nicht zu, zu technisch werden, aber mhm. der Punkt ist, dass es möglich ist, eine Transaktion, die man gar nicht wirklich getätigt hat, also Geld, das man eigentlich gar nicht hat, zu signieren, weil mhm. man ähm, den entsprechenden Hash-Funktions-Output generieren kann. Ist das Ganze, sind die ganzen, die ganzen Coins sind dann erstmal unsicher, ne? Also das bedeutet erstmal, dass sie irgendwie so Leute auf meinen Private Key dann zugreifen können? Oder nee, ist das nur. Nee. Das bedeutet ähm, einfach nur, dass du, wenn du J bekommst, nie 100% sicher sein kannst, dass, ähm, ah, die, dass, auch wirklich dass da die auch wirklich da waren oder wirklich ja. angekommen sind. Beziehungsweise das System kann sozusagen verarscht werden, ähm, dahingehend, dass du dass ihm suggeriert wird, da überweist jemand 100 Jotta 
Ähm, und die sind auch signiert, also verifiziert im Netz, mhm. aber ähm, letzten Endes sind die gar nicht da. Mhm. Also man kann dieses so klassische Double Problem Double-Spend okay, erzeugen, mhm. ganz okay. genau. Genau, und ähm, es ist so, dass das, das Team von Jota diesen Bug dann auch äh, schnell erkannt hat. Sie haben behauptet, sie, sie kannten den auch schon und haben ihn schnell gefixt. Ähm, haben dann eine neue Hash-Funktion äh, verwendet, nicht eine, die hieß Curl, die sie vorher selbst geschrieben haben. Also das äh, ist gar nicht, hat gar nicht dazu geführt oder es war gar nicht so, dass wirklich Jota in Gefahr waren und dass die mhm. User wirklich Angst haben mussten, Jota zu verlieren. Aber der entscheidende Punkt ist ein anderer. Und zwar gibt es eben in der, in der ganzen Szene, in der ganzen Open-Source-Bitcoin-Community äh, äh, oder Blockchain, besser gesagt Blockchain-Community, einfach gewisse ähm, Regeln? Re ja. Ja, Regeln. Ungeschriebene oder, Regeln. Ja. ja, ungeschriebene Regeln. Eine davon ist, don't roll your own crypto. Also es gibt ein, äh, Jahrzehnte seitdem es ein, eigentlich äh, Informationstechnologie gibt, ähm, Kryptografieforschung und Entwicklung von extrem sicheren Hash-Funktionen, die eben substanziell erforscht sind. Und hm. das Jota-Team ist jetzt einfach mal hergegangen und hat seine eigene Kryptofunktion geschrieben. Und äh, ja, wie dann vielleicht auch zu erwarten war, äh, ist dementsprechend auch ein Bug aufgetreten. Ja. Und die Frage ist jetzt, was, was äh, hm. sagt uns das über so ein Team, hm. das hergeht und sich einfach mal über jahrelange Forschung hinwegsetzt und so kühn hm. ist und sagt, okay, hm. wir schreiben jetzt hier unsere eigene Hash-Funktion, ne? Ja, ja, klar. Gibt es vielleicht mehrere Sichtweisen. Ne? Auf der einen Seite sehr innovativ, was ja auch irgendwie so die, die Jota insgesamt ausmacht, dass es ein super innovatives Konzept ist und ganz, ganz viele Neuigkeiten reinbringt. Auf der anderen Seite vielleicht dann auch zu innovativ und in dem Fall äh, einfach zu viel gewollt und nicht auf den, auf den Schultern der Riesen aufgebaut, die da schon vorher gewirkt haben. Und mhm. Also ich meine auch die, die Bitcoin-Hash-Funktion, ähm, die ist ja schon zehn, schon zehn Jahre Minimum, wenn nicht äh, 15, 20 Jahre alt wahrscheinlich ähm, und funktioniert wunderbar. Ne? Ja, also. ja, ja, und man ist ja jetzt auch dann hergegangen und hat einfach eine alte SHA-2 oder so heißt die Kryptofunktion implementiert und es scheint ja gar kein Problem gewesen zu sein. Ist, also ach, ich dachte, das wäre sogar, ist das nicht SHA-256 ist auch die von Bitcoin, glaube ich sogar, oder? Echt? Ach, ich dachte, ja, man die hätte heißen, jetzt Curl die, gemacht. Die heißen ach, so auch, heißen alle SHA. Okay, nee, nee, Curl war die alte, die jetzt replaced wurde durch eben die ach, bessere so, okay. Sicherheit. Okay. Curl war die, äh, die eben nicht sicher war. Mhm. Und, naja, ähm, ja gut, das, das lässt natürlich schon auch so ein bisschen Zweifeln am äh, ne, an, am Team. Ne? Ja, das, das, das war, glaube ich, die große Kritik dann am Ende. Ne, oder? Ja, und fast schon ja, auch, ne, auch eine gewisse Arroganz, die vielleicht da, mhm. da mitklingt. Man, man könne das mhm. alles besser. Mhm. Also im Zuge dessen hat sich einfach äh, so eine Reihe an Kritik dann entladen. Also das war das eine. Ähm, das andere ist auch so ein, so ein fundamentales Problem der ganzen Kryptowelt, auch was den Hype angeht. Und zwar wie viel Trust oder wie viel Vertrauen schenken eigentlich die Nutzer ähm, solchen Entwicklerteams? Gibt es da irgendwie unabhängige mhm. Units, die dann mal so einen Code reviewen und auditen? Mhm. Naja, es gibt natürlich die, diesen ganzen Open Source ähm, äh, ähm, 
diese Open Source Philosophie, Philosophie ne? so. genau, ja, genau. Ähm, wo man sagt, das schaut sich immer mal jemand an, der davon Ahnung hat und Fehler werden dann entdeckt und dann halt gelöst. Ja, bei, bei 1300 äh, Krypto-Coins, die jetzt gerade irgendwie <lacht> online sind, ist die Frage, ob da wirklich noch so ja. über jedem mal äh, jemand rüber guckt. Ne? Und da sind halt dann auch manche Sachen rausgekommen, die Bayota, äh, die, die man so vielleicht nicht wusste, unter anderem eben, dass der Code gar nicht komplett Open Source ist. Ne? Da läuft relativ viel unter Verschluss. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zu diesen Trusted Koordinator sagen, der da eine mm. Rolle spielt. Mm. Ähm, ja, das, das J-Netzwerk ist momentan, ähm, also dadurch, dass die diese Personen sich immer wieder anstupsen, ähm, muss man äh, ab und zu einfach auch eine gewisse ähm, zeitliche Reihenfolge und da, da, dadurch, dass alles gleichzeitig passiert, muss man ab und zu einfach auch eine zeitliche Reihenfolge in das Netzwerk bringen und das Netzwerk gleichzeitig ähm, schützen, dadurch, dass man sozusagen einen Abdruck vom Netzwerk ähm, nimmt und ähm, das macht momentan der Koordinator, ähm, der nach Angaben des, no des J-Teams ähm, immer wieder so Abdrücke ähm, der, der Chain oder des Tangles insgesamt nimmt und ähm, dabei hilft, das Netzwerk zu schützen gegen einen Angriff, dass jemand ganz, ganz viele Transaktionen rausschießt. Und das macht er anscheinend, indem er ähm, Transaktionen mit einem Nullwert immer wieder ähm, in das Netzwerk einfließen lässt. Ja, also ähm, wenn nicht genug Stupser da sind, dann stupst der Koordinator immer noch mal so Transaktionen mit einem Wert von Null raus, damit genug Stupser mit da sind. Dieses Stupserbild ist schon ja. ganz schön. Das haben ja, wir jetzt, äh, das, schön. Da kann man sich ganz schön entlang hangeln. Ähm, ja, und ähm, das Problem ist irgendwie, es gibt relativ wenig Informationen über den Koordinator. Der, Ko der, ähm, ähm, der Code ist nicht Open Source. Es wird immer wieder gesagt, okay, der wird jetzt bald abgeschaltet, der ist optional, nur um das Netzwerk jetzt noch zu schützen gegen Angriffe ähm, durch extrem vieles äh, Flotten von Inf oder äh, reinfließen lassen von ähm, Transaktionen. Und es ist aber nicht so richtig klar, okay, wann passiert das? Was macht der eigentlich genau? Und das ist ja schon eine ähm, sehr, sehr wichtige Governance-technische Grundlage dieser ganzen dieses ganzen Tangles und dass der nicht offen ist, mm, ähm, ist ja. halt schon irgendwie ein großes Problem. Gerade, Gerade auch wenn man sich ähm, die, die anderen oder den Byteball-Coin anguckt, der ähm, ähm, da ein bisschen ähm, ja, transparenter agiert, der viele der Vorteile nicht hat, die Jota hat, aber der als Governance-Struktur irgendwie relativ klar sagt, okay, ähm, wir haben nicht einen Koordinator, wir haben zwölf Witnesses, zwölf Zeugen und wenn die ähm, äh, sozusagen jemanden angestupst haben, beziehungsweise ähm, jemand, äh, eine, eine Kette von Transaktionen durch den Zeugen angestupst wurde, dann sind ähm, diese Transaktionen auch bestätigt und das ist schon relativ klar, was da passiert. Bei Jota ist das noch so ein bisschen unklar. Mm, ja. Also ich halte mal kurz fest, ähm, eine ja, verwundbare Hash-Funktion. Wir haben einen Code, der nicht komplett Open Source ist, sondern so ein bisschen unter Verschluss gehalten wird. Ähm, dann gibt es noch den großen Kritikpunkt dieser äh, ternären äh, anstatt binären äh, Programmierung. Und äh, das klingt ja ganz schön quantensicher, aber man muss auch sehen, dass die wirklich eigentlich gesamte heutzutage verfügbare Hardware äh, auf binäre Programmierung anspricht. Und mhm. das heißt, hier läuft eine Software, 
ähm, die für ternäre äh, Hardware eigentlich dann optimiert ist auf, auf Hardware, die mhm. letztlich binär wo die, ist. Wo die Transaktionen dann auch relativ groß werden auf Grundlage dieses Algorithmus, der genau, dahinter steckt. Genau, und ne? das ist wirklich ein, ein starker Kritikpunkt an Jota, der auch jetzt erst so richtig rausgekommen ist. Äh, Jota soll ja auf vielleicht sogar mini-kleinen Maschinen laufen, auf mhm. irgendwelchen kleinen Sensoren und sonst was. Mhm. Und da haben wir jetzt äh, Transaktionen, die sollen jetzt Transaktionen verarbeiten, die äh, zehnmal so groß sind wie bei Bitcoin. Hm. Ähm, naja, also, das, ist, das ist schon nochmal ein echter Punkt, weil auf der und, und, und so vom Entwicklerteam wird dann äh, in dem Fall immer wieder verlautbart, ähm, kein Problem, äh, wenn das Ganze, also wenn dieses Internet of Things richtig durchstartet, dann hat jede Maschine so einen äh, kleinen zusätzlichen Schaltkreis drin, der genau dafür ausgelegt ist, den Jota-Algorithmus äh, zu lösen, ja, den ja. Jota-Proof-of-Work. Und genau. das ist schon eine starke Annahme. Ja. Also ich meine, die sind sehr erfolgreich, <lacht> aber dass jetzt äh, jeder Sensor von Bosch, Siemens, ähm, äh, Volkswagen und hast du nicht gesehen, ähm, anfängt ähm, nochmal einen zusätzlichen Schaltkreis, eine ASIC einzubauen in ihre Geräte, nur um ein Produkt glücklich zu machen. Ähm, optimistisch, ja. würde ich jetzt mal sagen. Also wenn, sagen. dann ähm, kann ich froh sein, meine Jota im Moment noch zu hodeln, weil dann geht es aber äh, da Genau, aber wenn dann, natürlich, die haben große Pläne, wenn äh, das klappt gut. und das ist natürlich schon eine, ja. ein Vorteil, visionär. Ne? Ähm, ein letzter Punkt noch, wollen wir vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber du hast es vorhin, glaube ich, auch kurz angesprochen, ähm, andere Blockchain-Systeme wie Bitcoin, Ethereum und so können mit ihrem Proof-of-Work, Proof-of-Stake sehr gut spieltheoretisch beweisen, warum ihre Systeme extrem sicher sind. Unter anderem eben diese Fee, die in den Minern auch zusteht, mhm. ähm, wenn sie auf der richtigen Chain ähm, unterwegs sind und so. Hm. Ähm, durch diese extrem kleinen Proof-of-Works, die bei Jota stattfinden, ist die gesamte Rechenpower, die dieses, durch Proof-of-Work dieses System sicher machen soll, ähm, mitnichten so groß wie bei Bitcoin. Fairerweise muss man sagen, dass es dadurch auch natürlich weniger Energie kostet. Aber ähm, Jota muss schon beweisen, dass es auch äh, die, die, das gleiche oder ein höheres mhm. Level an Security bieten kann. Absolut. Und wenn ja. das System eben durch eine mhm. sehr, sehr kleine ähm, Menge an Rechenkapazität gesichert wird, mhm. dann ist es auch entsprechend leichter, ähm, gerade auch wenn die Miner ähm, nicht diesen Anreiz haben. Weil es gibt ja gar keine Miner. In dem, genau, Fall, es gibt in ja, in dem genau. Fall gibt es niemanden, der das Netzwerk als Miner attacken kann, sondern die Attacke würde immer dadurch stattfinden, dass jemand das Netzwerk flutet mit ganz, ganz vielen Transaktionen und sich dadurch gegenseitig bestätigt oder das Netzwerk irgendwie aufspaltet. Ja. Ja. Und, ähm, und das, das ja, ja und, also, und das hat auch schon stattgefunden. Vor ein paar Wochen gab es einen Angriff, ne? Genau. Ähm, vielleicht, ja, also Du, du hast, glaube ich, eine Wallet, hast da auch schon so ein bisschen äh, drunter gelitten jetzt unter dieser Attacke, ist das richtig? Äh, ja, es gab jetzt unter anderem, äh, also aufgrund einer, einer Attacke vor äh, zwei, drei Wochen, als auch aufgrund von ähm, Problemen mit der, ähm, der Curl-Funktion, also da gab es nochmal einen Unterschied in dem, äh, in der Hash, ähm, im Hash-Algorithmus, beziehungsweise im Proof-of-Work-Algorithmus, da wurde, ähm, wurden die ähm, Wallets erstmal eingefroren von der Jota Foundation und jetzt ähm, kann man jetzt nach, nach drei Wochen erst wieder anfangen, seine ähm, Coins ähm, zu, äh, rückzufordern und die werden dann irgendwie jetzt nach und nach wieder ausgezahlt, seit zwei Tagen, glaube ich, oder seit, seit äh, drei, vier. Und äh, ja, das ist jetzt schon irgendwie auch ein, 
naja, ein bisschen No-Go für so ein dezentralisiertes System. Bisher ist es halt einfach dann doch sehr zentralisiert, ne? obwohl es immer wieder als nicht zentralisiert ähm, äh, angesprochen wird. Aber ja, da gibt es einfach noch einige Fragen. Was man natürlich dem Ganzen zugutehalten muss, das ist eine sehr junge Technologie. Ähm, die, äh, die Entwickler gehen sehr offen damit um. Ja, also es gibt, ähm, man wird nicht so alleine gelassen, wie jetzt äh, bei Bitcoin, dass es dann heißt, ah ja, es hat jemand irgendwie eine Börse gebaut und die wurde gehackt und ihr seid jetzt alle, <lacht> ihr habt jetzt alle euer Geld verloren. Upsala, passiert, ja. Ist ja in, in den frühen Tagen von Bitcoin irgendwie so alle halbe Jahr mal stattgefunden und ja, passiert ja auch heute noch. Genau, ähm, also das muss man ja. der Fairness halber, weil jetzt, ähm, ich meine, die erste Hälfte der Folge haben wir damit verbracht, Jota zu loben, jetzt haben wir es sehr stark kritisiert. <lacht> Ähm, es ist jetzt relativ lange sehr viel Kritik auf Jota eingeprasselt, aber ich finde dieses Argument durchaus sehr stark. Ähm, alle Währungen, alle, alle Technologien haben äh, in ihren jungen Stadien einfach mit Problemen zu kämpfen. Ähm, bisher ist noch kein einziger Jota, muss man auch sagen, wirklich verloren gegangen. Das ist bei Ethereum und Bitcoin schon ganz anders gewesen. Mhm. Und äh, es zählt meiner Meinung nach eher, ob die, die Entwickler, da, wie, wie du sagst, offen mit umgehen, ähm, dann auch reagieren auf Sicherheitsprobleme und immer, immer bereitstehen und auch motiviert sind, ihre, ihre ja, Probleme zu lösen und das Ganze mhm. halt weiterzuentwickeln und reif, reifer zu machen. Ja, das muss man auf jeden Fall dem Ganzen zugutehalten. Man muss natürlich auch unbedingt nochmal dazu sagen, dass wir beide ähm, in gewisser Weise auch gebiased sind, ähm, weil wir selber äh, investiert sind in ähm, die äh, Kryptowährung Jota und ähm, auch Byteball, das äh, muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Genau, aus... Mhm. Das ist eigentlich der deutsche Begriff. Disclosure. Disclosure, ja. Disclosure. Enthüllung, ja, das klingt irgendwie nicht so gut. Ne? Offenbarung. Ja. Offenbarung, ja, genau. <lacht> genau. Gut, soviel zu Jota. Ähm, spannendes Projekt. Äh, Schaut es euch mal an. Ich denke, da wird auf jeden Fall einiges passieren, auch in nächster Zeit. Ich mhm. ähm, habe es jetzt gerade nicht mehr parat, aber wurde jetzt auf einer neuen Börse auch äh, ähm, mhm. okay. Es, kommt, es soll auch eine neue Wallet kommen für alle, genau. die irgendwie da schon äh, drin sind und äh, noch ein bisschen genervt sind von dem ganzen äh, genau. Handling, was irgendwie doch anders funktioniert das als Team. mit den gewohnten Bitcoin-Börsen ähm, und Wallets. Ähm, ja, das genau. Team äh, hired auch äh, neue Entwickler. Also insgesamt sehr, sehr agil. Mhm. Wir sind gespannt, was da passiert. So, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Äh, ja. Oder ich, ich bin mir nicht sicher, Hodler der Woche oder Shitcoin der Woche? Was ich, ist deine ich, Lieblingskategorie? Ich, ich, ich finde den Shitcoin der Woche ja noch ein bisschen. Ich bin ja eher so der... Ja, der ist heute auch klasse. Ja, sagen. das finde ich auch. Ja. Aber erst der Hodler der Woche. Der Hodler der Woche. Ähm, Moritz, was ist dein Hodler der Woche? Mein Hodler der Woche ist Power Ledger. Ein wunderbarer Coin, der ähm, sich darauf spezialisiert hat, die äh, Energiewirtschaft zu disrupten und als ähm, Grundlage für dezentralen Austausch von erneuerbarer Energie zur Verfügung zu stehen, weltweit. Das ist, glaube ich, ein australisches Projekt, ähm, auch erst irgendwie so ein paar, äh, ein paar Wochen alt und ähm, hat aber irgendwie schon recht viel ähm, Medien... Hype jetzt so erfahren und hundertseitiges ähm, White Paper, extrem im Detail mit der Währung selber kann man dann zusätzlich das Ganze nochmal umwandeln. Es soll verschiedene Layers geben, auf denen das Ganze angewandt werden kann. Spannendes Projekt. Ähm, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich, genau, das ist so der, 
der grundlegende Tenor unseres Hodlers der Woche, äh, Thema Dezentralisierung des Energienetzes, ähm, des Energiesektors. Des und da hast du auch noch einen, auch einen kleinen Hodler der Woche. Ich habe da auch noch einen kleinen Hodler der Woche. <lacht> und ja, dieses gesamte dezentrale, so dezentrale Netze ähm, nennt man auch Microgrid und Powerledger, aber auch mein Hodler der Woche, Grid Plus sind äh, Kryptowährungen, die es ermöglichen sollen, auf sogenannten Microgrids Transaktionen ähm, zu, zu verarbeiten. Äh, kurze, kurze Anführung in die Idee. Die Idee ist, ähm, hier einer, äh, Moritz, äh, Moritz 1, hat äh, ein, eine Solaranlage bei sich auf dem Dach. Äh, Moritz 2 hat sein ganzes Geld in äh, J gesteckt und deswegen keine Solaranlage, nicht in eine Solaranlage investiert. Ähm, und äh, wenn dir, ähm, wenn jetzt ich, äh, Moritz 1, Moritz 2, ist es ein bisschen schwierig. <lacht> nicht, <lacht> dass wir hier durcheinander kommen. Genau. <lacht> Naja, ähm, naja, wenn jedenfalls, ähm, sagen wir mal, ich, ich, ich bin derjenige, der keine Solaranlage hat, ähm, äh, meine, meine Waschmaschine, mein Ofen läuft auf Hochtouren, groß am Backen, ähm, dann kommunizieren meine Geräte, also es ist auch eine ähnliche Internet-of-Things-Geschichte, mit der Solaranlage von Moritz und ähm, kaufen sich in Echtzeit äh, Kilowattstunden und ich bin nicht mehr abhängig von einem großen Energieanbieter, sondern die Preise variieren auch, je nachdem, wie hoch die Sonneneinstrahlung ist, mhm. wie hoch meine Nutzung ist. Das heißt, mhm. Angebot und Nachfrage sind wirklich direkt aneinander gekettet und dementsprechend... Ähm, das, das freut den Ökonomen natürlich. <lacht> Real-Time-Märkte. Real-Time-Märkte ja, ohne halt der Wahnsinn. Genau, ohne Keine. Transaktionskosten. Ja, das ist das alles ist, dermaßen Mann. flexibel. <lacht> naja, also ähm, ich finde, es ist ein spannendes Projekt. Es auch äh, gerade unter ja, Umweltforschern ähm, ja, und so weiter. Also ja. Das ist ein Riesending, Microgrids, die Dezentralisierung mhm. und vor allem auch ähm, lokale, lokale ähm, Organisationen der mhm. Energieversorgung ja, absolut, und Powerledger ja. und Grid Plus sind hier zwei Kryptowährungen, die hier äh, Transaktionen ermöglichen wollen und da die entsprechende Technologie mhm. für bereitstellen. Ja, gerade auch wenn man ähm, mal darüber nachdenkt, dass das Ganze ja schon noch sehr stark, ähm, zwar gibt es irgendwie diese Strombörse in Leipzig, aber trotzdem die Player, die darauf zugreifen können und ähm, damit interagieren können, das sind halt einfach, also die gehen halt auch durch gewisse regulatorische Hürden äh, und so weiter und so fort und ähm, ich sag mal so ein europäischer Binnenmarkt ähm, von Usern, die alle unabhängig miteinander Energie traden, ähm, was da für Effizienzgewinne auch so ähm, mit Renewable Energy äh, und irgendwie ähm, internen Batteriesystemen äh, möglich sind, wenn wir alle unsere Tesla-Batterie zu Hause haben, die wir dann vollladen können. Ähm, Wahnsinn. Ach, die Zukunft. Wahnsinn. Die Zukunft. <lacht> die Zukunft. Dann kommen wir gleich äh, zum Shitcoin der Woche. Und zwar... Es geht tatsächlich um Shit dieses Mal. So viel darf man verraten. <lacht> Ja, ähm, real shit, real shit to smoke. Willst, willst, du, willst du mal auflisten? Äh, ja, hast, hast du die Liste da? Machen, machen wir abwechselnd, oder? Also wir stellen euch heute eine ganze Reihe von Shitcoins vor, die in dieselbe Kategorie gehören. Ähm, wir haben einmal den, und ihr könnt nachschauen bei ähm, World of Coin, äh, die sind genauso gelistet. Wir haben World den, of Coin? Ist, ist so ähnlich wie ähm, Coin Market Cap. Oh. Was du immer so alles kennst. Naja, Coin Market Cap. Also, ja, ja. alle gelistet unter den Top 1000. Fangen wir mal an. Cannabis Coin, 
Potcoin. Dopecoin. Marihuana-Coin. Canna-Coin. Smoke. Canation. Sativa-Coin. Cash-Coin. Hemp-Coin. Mit dem Kürzel THC. <lacht> also wir haben hier eine Reihe von Coins, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Transaktionen auf dem legalen ähm, Dope-Markt zu ermöglichen. Ja. Was ist die Idee dahinter? Ähm, extrem viele ähm, Businesses, ähm, also vor, seit kurzer Zeit ist es auch in Deutschland erlaubt, medizinisches Marihuana zu kaufen, äh, in den USA schon seit längerem, in einigen Staaten sowieso schon legalisiert. Ähm, das Problem ist, keine Banken wollen ähm, den jungen, aufstrebenden Marihuana-Bauern und Marihuana-Verkäufern äh, Geld leihen, beziehungsweise das Ganze ist so ein bisschen ein under, underfunded Sektor und ähm, dem wollen sich jetzt verschiedene Coins annehmen, äh, die als Zahlungsmittel für genau äh, diese ähm, Industrie ähm, gelten wollen. Ja. Genau, in Amerika hast du auch noch das äh, Problem, dass äh, auf Bundesstaatebene, also auf dem ähm Federal genau. Level ist dann Bundesstaat, egal, ja, also auf, auf ja. der Staatenebene ähm, ist Marihuana legalisiert, zumindest in sehr vielen Staaten, aber wirklich auf gesamtstaatlicher Ebene, auf federa föderaler Ebene, nee, Bundesebene, Bundesebene dann, <lacht> ist es eben nicht erlaubt und äh, viele Bankaccounts und so, viele Banken agieren ja aber bundesweit und äh, deswegen dürfen diese Businesses keine Bankaccounts eröffnen, weil die mhm. immer bundesweit aktiv sind, die aber da noch in einem bundesweit illegalen Geschäft tätig sind. Ja, ja. Und ähm, somit haben die ein starkes Finanzierungsproblem Ja und haben jetzt angefangen, einen Hashcoin nach dem anderen zu gründen. Wer, wer, wer ist denn momentan der, der Führende unter den Cannabis-Coins dieser Welt? Sind, Ach, gute Frage. Hast, weißt du, ja, habe ich das jetzt noch? gar nicht so. parat. Nee, ähm, aber wie gesagt, also die, die dümpeln alle so zwischen Platz 600 und Platz 1000 rum. Ist jetzt nicht so, dass, die, dass, dass das Geld da in, in Strömen in die, in die Cannabis-Industrie fließt. Dir, ja. ja, genau. Also Aber ich meine, also ich mein, ein großer Punkt ist natürlich auch, ähm, warum nicht einfach andere ähm, Kryptowährungen dafür benutzen, die ja auch schon vorhanden sind und gut funktionieren. Bitcoin äh, wird zwar etwas teuer damit äh, sein, äh, sein Haschkonsum lohnt sich bei den aktuellen Transaktionskosten wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ja andere Kryptowährungen, ähm, die man dafür gut nutzen kann. Ja. Und ähm, ja. Genau. Idee ist ja auch immer so ein bisschen Shitcoin der Woche zu sagen, jeder kann jetzt für jede Schnapsidee hier eine Blockchain gründen, aber ob das wirklich. Sinn und Zweck oder ob man es mhm. wirklich braucht. Ich hatte ja mal diesen schönen Artikel äh, mit äh, ja, haben auch Do You Really gepostet. Need a, a Blockchain mhm. oder Ich so. habe auch nochmal so Use Cases for a Blockchain. Also auch sinnvolle Zeit Use Cases ja. und ähm, für mich ist das, ich habe es hier auch Wann, wann tut es auch eine gute alte Datenbank? Ja, ja. genau, genau. Ja. Oder, genau. oder, ja. Ähm, ja. Ich, ich kann mir so ganz schöne ganz schöne Gegensatz vielleicht heute, Hodler der Woche, dezentrale Energieversorgung und so, da finde ich, hat das Ganze Sinn. Mhm. Ähm, ob man jetzt wirklich für jeden kleinen ähm, Dope-Bauern äh, dann eine eigene Blockchain braucht und irgendwie 30 verschiedene äh, Haschisch-Coins 
Ja, aber unterschätzt äh, den Sativa-Coin nicht. Also ich finde, der hat auf jeden Fall ein sehr schönes Logo. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ja, mal viel wert. Ja, was ich auch schon machen wollte, ist mal in unseren Shitcoin der Woche zu investieren. Hier, wie, wie hat sich eigentlich Putin-Coin entwickelt? Äh, Putin-Coin? Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich höre selten was von Putin in letzter Zeit. Deswegen vermute ich, Och, oder? Da, der hat doch du, bist, du bist politisch versierter als ich momentan. <lacht> naja, der hat halt hier mit Trump da bei der Asienreise... Ähm, sich, gekungelt? Sich so ein, oder? Gekungelt, nö, die haben sich irgendwie so ein, so ein Remote-Techtel-Mechtel geliefert, so mhm. nicht wirklich was gegeneinander, nicht wirklich füreinander. Naja, die, die, ich meine, die Beziehung ist ja auch angespannt, muss man sagen, im Zuge dieser ganzen äh, Gibt es nicht auch Trump-Coin? So. Sorry, um jetzt nochmal, gibt es nicht ja, ja, Trump-Coin? Ja, 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 gibt es alles, gibt es alles. Gibt es alles. <lacht> <Gibt's> alles. <lacht> Gröstel-Coin habe ich heute gesehen, Gröstel, was? Gröstel-Coin. Was ist denn Gröstel? Gröstel so, so, ähm, Käsespatzen mit Gröstel. Oder eine Gröstel. <lacht> Gröstel ist so ein. Da kommt der Bayer in der hervor. Das ist, glaube ich, so ein. So ein ja, so ein bayerischer oder baden-württembergischer Begriff für, für ähm, Drahtkartoffeln oder so. Ja, also da würde ich auch rein investieren. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Kandidat für den nächsten Shitcoin der Woche. Ja. Gut. Ähm. Ja, ich denke, das ähm, war doch jetzt mal eine ganz runde Sache. Ich glaube, wir haben es geschafft, ein bisschen unter der Zeit zu bleiben. Genau, das war auch das Ziel. Ähm da, darum ging es die ganze Ach, Zeit. Ja, ganze egal, Zeit. Egal, was Information, wir jetzt sagen. scheiß drauf. <lacht> Nein. Ähm, hat Spaß gemacht. Noch ein bisschen, ähm, wohin, wohin geht die Reise? Wir haben jetzt so äh, First-Generation-Blockchain-Bitcoin, Second-Generation-Blockchain-Ethereum ja. und jetzt den Tangle besprochen. Die Basics ähm, sind abgehakt, kann man, glaube ich, ganz gut abgehakt, sagen. Ja, genau. Jetzt also ich hm. bin ja wirklich jetzt mal, jetzt mal interessiert daran, so einen richtigen Use Case. So, die Blockchain im Einsatz. Hm. Gibt es sowas? Ja, wenn es das schon <lacht> geben würde. <lacht> naja, gibt es ja schon einige, ähm, äh, einige ganz, ähm, ganz interessante Use Cases, die man auf jeden Fall mal durchsprechen könnte. Ja. Also auch größere Coins auf jeden Fall. Also ja. was, ähm, was wir ja auch nochmal überlegt hatten, das kam auch aus, äh, aus der Community nochmal als Anfrage, wäre nochmal so ein ähm, unterschiedliche ähm, ökonomische Systeme in Coins nochmal ein bisschen ähm, zu beleuchten, also Inflation versus Deflation ja. äh, versus äh, Proof so, of ja. Burn und die unterschiedlichen Algorithmen, ja. sich da einfach nochmal so gucken, weil das finde ich gerade irgendwie einfach auch das Spannende, ähm, für mich ist jeder einzelne Coin ja auch so ein kleines ökonomisches La Versuchslabor, und ähm, die ganzen Investoren sind irgendwie so die Versuchskaninchen, die äh, jetzt gucken, äh, wie gut irgendwie so die, äh, die Zusammensetzung aus Team, Idee und ähm, dahinterliegendem Algorithmus bzw. Ähm, ökonomischen Modell ist. Mhm. Und ähm, ähm, da finde ich es einfach spannend, nochmal so ein bisschen auf die Metatrends in diesem Bereich zu gucken. Also Absolut. auch nochmal den Unterschied Proof of Work, Proof of Stake, aber auch nochmal die anderen Geschichten, äh, die es in dem Zusammenhang gibt. Ähm, noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten und ja, ich denke, das wäre das wär noch mal sowas, wo ich... Ja, dann gibt es natürlich auch noch das große Themenfeld, so ähm, Regulierung, die Chinesen hatten da mal kurz irgendwie gesagt, so, hatten wir kurz, immer noch, noch glaube ich, immer ja. noch, ja, wir ähm, regulieren jetzt Dicke und dann äh, ist ja. Bitcoin einfach nach äh, Japan migriert, <lacht> dann sind da die ganzen ja, Börsen aus dem Boden gespießt. Ja. Ähm, naja, aber finde ich auch ein spannendes Thema, gerade ja. so dieser, dieser Fight, der wird uns glaube ich auch noch begleiten äh, zwischen Staaten und dann diesen, diesen ja, doch weitgehend noch dezentralen Systemen und so. Das, das ist ja auch die Idee. Ja, ne? ja, 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 genau. Ja, greift sehr stark so das klassische, klassische Hoheitsgebiet der Staaten an. Und natürlich auch der Unternehmen. Ne? Also das ist, ähm, 
Genau, und das wäre auch äh, das nächste Thema. Ähm, Lehman hat jetzt seine eigene Blockchain, also da ist schon viel äh, wirklich alle, entwickelt alle worden. Alle sind mit dabei, alle, ja, alle gerade im Fintech-Bereich, ja, genau. das ist echt äh, der und, Wahnsinn. Ähm, ja. ja, was, äh, muss ich mich auch erstmal noch ein bisschen einlesen, was da jetzt eigentlich schon so an, an fertigen, aktiven Produkten. Hm. Ja, gerade auch was so in der Ripple, ist, ne? äh, Ripple so als Ledger, der irgendwie so Settlements ähm, ja, zwischen ja, Interbanken, ja, ja, ja. Äh, Verkehr und so ähm, macht. Also spannende Themen für die Zukunft haben wir auf jeden Fall bereit. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei wärt, freuen uns von Feedback von euch und ähm, ja, das war's. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. heute ganz gut. Das ist ja ein banales Feedback jetzt. Ja, also dich fand ich nicht so gut. <lacht> jetzt wird es schon, schon kritischer. Jetzt, jetzt wird es persönlich, ich, ja? Ich, ich, ich dich auch nicht. Ah, oh, oh, oh. Ja. Ganz neue Töne, die wir anschlagen. Ja. Also, ich, ich wünsche mir da eine Steigerung zum nächsten Mal. Weißt du, es ist ein, okay. gibt, gibt, gibt viele äh, Podcast-Partner, äh, wie Sand am Meer, ja. Hm, dass nein. man schneller durch einen leistungsfähigen Chinesen ausgetauscht, äh, wie man gucken kann. Ich, ich kenne viele Chinesen, die Moritz heißen und die mit mir gerne arbeiten würden. Also ähm, auch für dich gilt Ähnliches. Ich glaube, wir müssen <lacht> aufpassen, dass wir beide nicht <lacht> replaced, <lacht> replaced werden ja, äh, ja. durch irgendwelche äh, High-Technology-Cracks. Ja. Ähm, nee, ich finde äh, Jota nach wie vor ein spannendes Projekt, hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Und ja, ich finde, wir haben auch ganz gut die, die kritischen Punkte nochmal angesprochen. Ähm, ja, und die, und die positiven Punkte auch gut erwähnt. Ja, gut, und ja, haben da warst du vorne mit dabei. Ne? Ein ganz gutes, differenziertes Feedback gegeben äh, oder differenzierte... Jota kaufen! <lacht> Nee, ich meine, ähm, ja, ja. Ha Bleib. haben wir alles gut gesagt. Alles gesagt, was gesagt werden musste. Genau. Ähm, ja, hoffentlich beim nächsten Mal ein bisschen früher. Das wäre cool, wenn wir es ähm, bald mal wieder schaffen. Genau, und man ja. muss ja auch War nicht jetzt viel los bei uns, aber früher, äh, so zeitmäßig, nicht zu lang zwischen zwei Episoden. Und genau. jetzt äh, ist es auch schon ein Uhr nachts, da muss man dann auch einfach mal Klappe zusagen können. Ne? In der Tat. Also, Affetut. Klappe zu. Moritz, nicht lesen. Ich will nach Hause. Alla Majette. Ich muss morgen arbeiten. <lacht>